Ja, ähm, genau, ich vermute, wahrscheinlich werden wir gar nicht viel mehr werden, weil wir sind so ein bisschen out of sync, habe es gerade schon gesagt. Äh, der Community Call im März war ausgefallen, da hatte ich irgendwie zu viel zu tun und im Januar ist mir auch was dazwischen gekommen, deswegen muss man jetzt ein bisschen schieben. Ich dachte aber, jetzt sind so viele Themen aufgelaufen, dass man nicht erst äh, bis zum Mai warten, sondern einfach ähm, so zwischenrein was machen. Das heißt, einige haben das wahrscheinlich nicht im Kalender stehen. Ja, Sahara noch dazu. Servus. Hallo, jetzt Bernd. <lacht> Hi, ah, Band auch noch, sehr gut. Ja, ähm, genau, ich würde so kurzes Wrap-up geben, was alles passiert ist. Ähm, da sind noch ein paar Sachen dabei, wo ich Gelegenheit geben will, auch Fragen zu stellen. Ich teile das mal gerade. Ich packe mal den Link auch noch zu der Doku in den Chat. Da könnt ihr gerne auch selber drauf, wenn ihr das wollt. Moment. Ähm, so, das ist das im Chat. Genau, also ich weiß nicht, habt ihr habt ja vielleicht mitgekriegt, das ist jetzt Ende April, 29. April, haben wir dieses Audio-Only-Barcamp. Das ist so ein bisschen dazwischen gekrätscht äh, in so einer Melange aus äh, Zoom-Fatigue, keiner wollte mehr Videokonferenz und Clubhouse-Hype kam die verrückte Idee auf, ein Barcamp nur in Audio zu machen. Und das wollte halt auch in den letzten äh, sechs bis acht Wochen organisiert sein. Deswegen haben wir mit dem LernOS Camp für dieses Jahr ein bisschen später angefangen zu planen, aber im Kern hat man ja letztes Jahr schon gesagt, dass die, die das in Grundzügen ähnlich bleibt wie letztes Jahr. Also vielleicht da als Update, es gab vor vier Wochen oder fünf Wochen den Call mit der Telekom, weil wir eigentlich letztes Jahr bei der Telekom im Headquarter sein wollten und dieses Jahr auch die Räume wieder reserviert hatten, uns kurz geschlossen hatten und aber alle einstimmig der Meinung waren, dass es keinen Sinn macht, für Ende Juni irgendwas mit Präsenz zu planen, auch nicht mit Bühne in Präsenz. Also wir sind 100% online wieder. Es gibt eine kleine Umbenennung, hatte ich schon in der Plattform geschrieben. Wir hatten relativ viele Leute, die in deren Wahrnehmung quasi die Veranstaltung so ein reines Barcamp ist, was es ja letztes Jahr und vorletztes Jahr auch schon eigentlich nicht war. Deswegen haben wir uns in Anlehnung an die Benennung von der Wikicon, das ist die, die Hauptveranstaltung von der Wikipedia jedes Jahr, von LernOS Camp in LernOS Con umbenannt. Also es ist quasi eher so diese Convention, dieses Zusammentreffen. Manche interpretieren das mit Conference, aber das Con steht eigentlich eher für Convention. Quasi in Zusammenkunft einer Community mit ganz multiplen Formaten. Also nicht irgendwie nur Vorträge oder nur Barcamp oder nur Lightning Talks, sondern eine Melange, so wie die Community das halt haben will. In dem Zuge haben wir auch, wir haben immer so ein bisschen Augenzwinkern mit diesen Stars, so die Stars der Wissensgesellschaft gespielt. Dementsprechend hieß das erste Rockstars Camp und das zweite hieß Star, äh, All Stars Camp. Und haben dann da auch im Gespräch sind wir irgendwie drauf gekommen, dass wir dem Ganzen eher einen inhaltlichen Namen geben wollen. Und haben da so ein bisschen diskutiert und äh, es gab jetzt relativ viel Interaktion in den letzten Monaten, sozusagen dieses Wechselspiel äh, digital, agil und lernen, sage ich mal. Und zu so dieser Sicht, dass eigentlich agile Organisation und lernende Organisation viel Überlappung hat, viel Ähnlichkeiten hat, aber doch am Ende nicht das Gleiche ist. Äh, und so sind wir quasi drauf gekommen, das mal unter das Motto zu stellen, äh, agil trifft die lernende Organisation. Da eben auch so Sachen zu machen wie äh, agiles HR, agiles Lernen, was bedeutet agiles Mindset für die lernende Organisation. Und die, die schon mal von euch in den LernOS-Leitfaden für Organisationen geguckt haben, da verwenden wir dieses Open Space Agility Framework von dem Daniel Messick als Treiber, um auch lernende Organisationen zu implementieren. Und da hatte ich jetzt schon vor sechs Wochen oder so, fünf, sechs Wochen, den Daniel angeschrieben, ob er nicht quasi die den Hauptvortrag am Anfang machen will dazu und ein, zwei Fallbeispiele hier in Deutschland noch mitbringen will, die OSA halt einsetzen. Das kann ich mal kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob das alle kennen. Und der hat auch sofort zugesagt. Also der wird quasi einen Vortrag machen, wo er das OSA in den Kontext Entwicklung lernender Organisationen stellt. Für die, die das nicht kennen, das ist quasi so ein Ansatz, wo man in der Taktung Open Space Veranstaltungen fährt, intern mit dem sogenannten Invitation Based Leadership Prinzip, also man lädt alle ein, die wollen, das kommt ja aus dem Open Space äh, und bekommt dadurch halt diese äh, Army of Volunteers, wie Cotter das nennt, ne, die quasi sich diesem Nordstern der lernenden Organisation verschreiben. Und das finde ich einen ziemlich smarten Ansatz, ähm, der ja auch die, die DATEV haben ihre äh, Veranstaltungsreihe in diese Richtung getrimmt und äh, von Bertelsmann wird der zweite Case sein. Und wie gesagt, mit Daniel Messick eben als, als Vortragenden vorne. 
Also das ist so, wir sind gerade dabei, die Webseiten auch aufzusetzen und das so ein bisschen zu beschreiben. Das müsste in der nächsten Woche noch nicht, aber in der übernächsten Woche müsste es eigentlich da sein. Frank Klatsch, das ist schön. Könnt ihr gerne in den Chat schreiben, was ihr dazu findet oder können wir ja gleich noch diskutieren, wenn wir Zeit haben. Genau, die Plattformentscheidungen sind getroffen. Wir gehen dieses Jahr mit Venueless. Venueless wird quasi die Rahmenplattform. Also ich habe es mal verlinkt, wer das nicht kennt. Das ist quasi so eine Framing-Plattform, wo man sehr viele andere Sachen einbetten kann. Könnt ihr euch mal anschauen. Wird es auch wieder einen Probetermin davor geben. Das ist deswegen schön, weil da Pre-Ticks und Pre-Talks gleich integriert ist. Also da haben wir das Ticketing dabei, da haben wir die Programmplanung dabei. Mhm haben für die Workshop-Räume Big Blue Platten innen drin. Da kommen wir dann so, was ich, diese Sessions bis 30, 40, 50, 60 Leute gehen da. Äh, haben für die Socializing-Teil Work Adventure, die, die bei uns auf der Weihnachtsfeier waren, kennen das vielleicht auch schon. Das ist so ein 2D-Tool, wo man quasi so rumlaufen kann und dann miteinander sprechen kann, je nachdem, wenn man sich in die Nähe kommt. Ähm, haben parallel Telegram wieder als Chat für alle Teilnehmer und machen die Bühne, also den Tag 1 mit den Vorträgen über StreamYard. Also quasi so ein Livestreaming-Studio über die Cloud, wo wir dann die Lightning-Talks reinschalten und die Keynote reinschalten. Das werden wir aber auch noch ein bisschen dokumentieren. Da gibt es wieder so eine Making-of-Seite, wo, wo die Einrichtung und so weiter alles draufsteht. Preis machen wir wie letztes Jahr wieder 149 Euro. Und falls irgendjemand Lust hat, im Orga-Team mitzumachen, gerne auf mich zukommen oder in die Kommentare schreiben. Ich würde jetzt nächste Woche so ein Doodle rumschicken und dann schauen wir, dass wir Ende nächster Woche vielleicht schon oder in der Woche drauf erste Orga-Team-Treffen machen. Genau, also erstmal so kompakte Infos, bevor es die Seite gibt. Weiß ich nicht, ob du da, gibt's da Meinungen dazu, Gedanken, Kommentare, gut, schlecht. Vielleicht auch zu dieser Umbenennung, also Formatumbenennung, auch zu dem Thema mit Agil. Also das ist ja durchaus so ein bisschen anders, als es letztes Jahr war, wenn auch nicht sehr viel anders. Was denkt ihr dazu? Also beim ersten Mal holpert Lernos konnten schon ein bisschen sein Lesen. Aber wer Lernos gar nicht kennt, der wird vermutlich auch nicht als erstes über den Namen nur stolpern. Also von daher, Wiedererkennungswert ist da und ein bisschen stören darf man, glaube ich. Ja, das ist LernOSCon ist der Langname fürs Logo auch. Kurz als Hashtag werden wir wieder LostCon nehmen, ne? so wie es Lost Camp war bisher, weil sonst hast du da tatsächlich da so, ein, so eine Bremse irgendwie mit einem Wort drin. Ja. Ja. Zu dieser Geschichte mit Agil, also ich habe halt den Eindruck, wir haben jetzt relativ viel Brücken in die Digitalwelt, also ich sag mal, das ganze Thema Blogging und ESNs und Twitter und Videos machen und so weiter, das haben wir jetzt schon viel behandelt. Und ich finde, Agil ist für sich noch so eine Insel, so, wo es wenig Brücken dazu gibt, weder von der Lernszene noch von der Wissensmanagement-Szene noch von der Digital Workplace-Szene. Und da steckt aber halt, finde ich, angefangen von Mindset, agile Werte, das Manifest, die Frameworks, die, die Routinen, die Workflows, da steckt halt sehr viel drin, was man für Lernorganisationen gut brauchen kann. Mhm. Und das erschließt uns da vielleicht nochmal neue Zielgruppen und Anknüpfungspunkte in der Organisation. Also ich finde es insgesamt super, es ist ein schönes, buntes Programm und ich glaube auch, dass das sehr relevant ist. Ich würde langfristig einfach nur mal von einer anderen, um, um die Filterblase auch so ein bisschen zu erweitern, mal überlegen, ob man vielleicht äh, in einem nächsten Event mal hergeht und sagt, jeder bringt einen Entscheider mit. Also mhm. in einem Art Reverse-Mentoring-Thema, dass wir dann eben nicht nur uns gegenseitig äh, bestätigen, dass das alles wichtig und richtig ist und natürlich voneinander lernen. Also das ist immer ein wichtiger Punkt. Und die Energie wieder tanken und merken, okay, ich bin hier nicht komplett allein oder falsch unterwegs. Das ist sehr wichtig. Aber gleichzeitig fände ich es extrem wichtig, dass wir bei solchen Events immer irgendwo noch die eigentlichen Entscheider und Zielgruppen agil kriegen wir nicht hin. Ja. Da brauchen wir Leute, die quasi dafür die Tür öffnen, dafür die Orga ändern, die Strategie ändern, die Rahmenbedingungen anpassen. Da können wir immer nur sagen, den Finger in die Wunde legen, aber machen können, können wir es eigentlich nicht. Ja. Und damit meinst du dann, also das so als Appell oder so richtig, dass man sagt, es gibt nur Zweier-Tickets, das ist quasi immer jemand mit Entscheider im Paket? Also ich würde vermuten, wenn du es als, als äh, quasi Filterkriterium machst, dann werden wahrscheinlich werden es nicht so viele schaffen. Wenn du aber hergehst und sagst, okay, uns tut ja digital nicht weh, ob jetzt da äh, 100 oder 200 Leute dabei sind, sage ich es mal, äh, und das heißt, mit jedem Ticket hast du automatisch ja. ein Junior-Ticket dabei, 
Ähm, und dieses Senior-Ticket solltest du natürlich nutzen. Also dass es eher ein Angebot ist, aber natürlich mit einer, äh, mit einer deutlichen, vielleicht in der Agenda auch sichtbaren, attraktiven, äh, mit einem Platz, wo sich diese Leute dann auch entweder untereinander nochmal äh, abstimmen können oder eben, also das glaube ich, das sehr gut funktioniert in so einer Reverse-Mentoring-Geschichte, ich, ich nehme dich da mal mit. Ja. Und da kommen sowieso dann nur die mit, die selber schon so ein bisschen... Äh, ja, das ist ein cooler Gedanke, ja. ja. Ich erinnere mich gerade, bei Audi die Führungskräftemanufaktur funktioniert so, da meldet sich die Führungskraft an und bringt Mitarbeiter mit und über dieses Kombipaket kommt sehr viel Mehrwert. Ja. Ja. Das, das habe ich mal aufgeschrieben, ja, gute Idee. So, Moment, ich hatte den Chat jetzt gerade nicht im Blick. Kann man auch Kunden mitbringen? Natürlich, warum nicht? Okay. Die Heiterung fragt, ob man Convention nicht ausschreiben kann. Klar, also im Langtext werden wir das auch ausschreiben. Man braucht halt für die Badges und die Logos und so, braucht man irgendwie was, was so ein bisschen kürzer und, und griffiger ist. Ich poste nachher mal noch den, den oder verlinke noch diesen Wikicon-Style, an dem wollen wir uns jetzt ein bisschen orientieren. Weil in der Vergangenheit hatten wir ja eigentlich kein eigenes visuelles Design, sondern haben uns an, an Converse letztes Jahr und an Hardrock Café davor angelehnt. Da wollen wir jetzt versuchen, was eigenes zu machen. Nee, schön, okay. Also wer da noch Gedanken hat, wie, wie gesagt, gerne im Nachgang an die Kommentare unten dran oder meldet euch, wenn ihr mitmachen wollt. Führt mich auch zum nächsten Thema. Wir haben sind einige von euch auch schon drin, habe ich gesehen, ein Slack-Netzwerk mal aufgesetzt, so für den schnellen Chat. Also diese Connect-Plattform für die Community ist ja eher so, da schreibt man eher in Langform und ein bisschen ausführlicher und diskutiert Sachen ausgiebig. Und es gab aber in den ganzen oder in einigen der Leitfaden-Teams immer auch Bedarf, sagen wir mal so schnell sich abzustimmen, Sachen abzusprechen. Und und da haben wir gesagt, wollen wir parallel, damit nicht jeder irgendwie einzeln eine eigene Telegram-Gruppe braucht und alles so in Silos wiederum passiert, wollen wir da so ein Slack-Netzwerk anbieten. Und das gibt es jetzt mittlerweile, da gibt es auch schon zu einigen, also zu LernOS allgemein, auch zu sowas wie der, wie der LostCon, gibt es einen Orga-Channel, Podcasting gibt es einen Channel. Und da habe ich euch einfach den Einladungslink, das ist der hier hinten dran gemacht. Wer möchte, kann quasi da einfach beitreten, das ist ein offener Einladungslink. Genau, er setzt nicht Connect, also diese ganzen Sachen jetzt, wie die, wie die Agenda für einen Community Call und auch die ausführlichen Sachen, das findet da weiter statt, aber äh, so eine Plattform wie Connect, ich meine, das kennt ihr vielleicht von den ESNs auch, ne? äh, für sowas wie, habt ihr schnell Zeit auf einen Kaffee oder ich würde gerne mal das und das äh, diskutieren, ähm, da taugen halt so soziale Netzwerke oder die oder jetzt eben so Diskussionsplattformen nur bedingt, da hilft dann der Chat quasi aus. Genau, dann gab es noch einen Punkt von der DATEV. Äh, die haben hier mit dem Lehrstuhl für, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube irgendwie Erwachsenenpädagogik in Nürnberg, das Thema LernOS for You bearbeitet in dem Semester. Da gibt es ein neues Video. Das äh, gibt es bisher nur auf LinkedIn. Äh, ich habe euch da den Link mal reingemacht. Ich habe aber keinen kein Ton. Das ist so im... Im, Im Simple Show Style zeigt es so ein bisschen den, den LernOS Flow und die Entscheidungskriterien, ob GDD oder OKA und was eigentlich WOL ist. Ich hatte die jetzt mal angefunkt. Die haben mir gesagt, ich kann das auch runterladen und dann auf YouTube stellen. Da kann man es dann ein bisschen besser teilen. Das verwendet die DATEV intern für die Mitarbeiter, so als Entscheidungskriterium, in welchen Lernpfad gehe ich denn rein. Aber es ist vielleicht für den einen oder anderen auch spannend zu verwenden. So ein drei, oder drei, gut drei Minuten, glaube ich. Ne, äh, sechs Minuten, gut sechs Minuten, genau. Genau, das ist das. Und dann haben wir den vierten Punkt. Da ist der Thomas, glaube ich, schon da, habe ich gesehen. Ne? Der hat unten schon in den Chat geschrieben und wollte uns heute mal so ein bisschen ein kleines Update geben von dem LernOS Digital Trainings Guide. Und ich glaube, da wird auch Support oder Pilotierungsmenschen gesucht, oder Thomas? Genau, ja, hi zusammen, Thomas hier. Äh, Frank ist auch da, der macht auch mit, äh, Frank Gerich, äh, sind so eine Gruppe von, das ist kein Team, fünf, sechs Leute, äh, einige SAPler, äh, ein paar von anderen Firmen oder Selbstständige. Und äh, wir machen eine, einen, einen Guide zum Thema, also es ist Englisch, 
äh, virtuelle Trainings durchführen. Also wir nennen es Holding Engaging Virtual Trainings. Irgendwie ändert sich es immer ein bisschen, aber das ist so eigentlich das Motto. Also mit äh, dem Fokus auf Design und dann Durchführung und vor allem Kollaboration, Einbindung, Interaktion. Und äh, ich, ich kann vielleicht durchs mal kurz scheren. Ja, klar. Ich, mein, ich habe ja. so ein bisschen was vorbereitet. Warte mal, MMM. Gerade eine Sekunde, ich hol's gerade hoch. Ich war gerade noch dabei, es ging so schnell. Ähm, ich habe da mal was vorbereitet. Genau. <lacht> schon mal im Ofen äh, habe ich schon mal, äh, schon mal was vorgegart. Äh, warte mal, das wäre ich mal. Ich habe es auch ungepostet, da könnt ihr dann einfach drauf antworten, wer Lust hat äh, mitzumachen. Also im Endeffekt äh, haben wir jetzt einige Runden gedreht und haben viel diskutiert. Äh, die, haben, äh, seht ihr, was ich schere? Genau. Ja. Super. Äh, äh, genau, also wir haben jetzt viele Runden gedreht. Die Struktur haben wir mehrmals geändert. Äh, ich glaube, die ändert sich fast jedes Mal, wenn wir uns treffen. Wir haben auch schon, ich denke, ich würde mal sagen, 70 Prozent der Inhalte haben jetzt so einen Standard gemacht, ne? also pro Chapter mit Katar und Background äh, und Links und, und so weiter. Und im Endeffekt haben wir gedacht, das Beste ist natürlich, wenn wir es einfach mal am konkreten, im konkreten Leben ausprobieren, also mit einem Circle zwischen vier bis fünf Personen. Der kann ab Mai beginnen. Wir haben jetzt die ersten äh, Wochen Unterlagen, haben wir eigentlich, denke ich, in einem guten Format. Da müssen noch so eine Iteration machen wir noch drüber. Äh, die Bianca Blass von uns, die, die hat da jetzt viel Vorarbeit ge geleistet. Und äh, mein Feedback, ich würde es jetzt mal ganz offen halten, am besten im Review-Modus, wir würden es als Word liefern, also pragmatisch, wir haben jetzt noch nicht da die, die gesamte Publikations, äh, den ganzen Prozess äh, aufgesetzt, äh, das macht der Gerd Sturm von uns äh, noch. Äh, Material ist in Englisch, äh, initial war ein, ein Kollege aus Bangalore dabei, der ist es irgendwie ein bisschen abgesprungen. Wegen Reorg, aber egal, wir haben gedacht, das wäre vielleicht eh ganz hilfreich, dann kann man es auch international durchführen. Wir werden euch dann natürlich, also ich, ich würde mal sagen, ein Circle, vielleicht zwei Circle reichen auf jeden Fall. Wäre natürlich super, wenn, wenn mindestens einer anfangen würde und dann müssen wir mal gucken, wie wir uns da sinken, vielleicht einmal die Woche oder jemand von uns macht dann vielleicht mit. Das können wir dann ganz offen halten, auch vielleicht jeder nach, wer auch wo wir immer die Sachen ablegen. Also genau, also vielleicht nochmal zu, zu, zu der Guide ganz kurz. Uh, prepare and deliver engaging virtual trainings. Ach ja, das war der, der Titel in Englisch. Und es ist eben für Leute, die es ein bisschen Vorwissen haben. Also wir fangen jetzt hier nicht beim ABC an, jetzt von Didaktik und uh, Tools und so weiter. Uh, aber wenn man eben uh, ja, virtuelle Schulung durchführen möchte. Ne? Und uh, mhm. ich denke, die Chapter die geben einen guten Überblick. Also mal ins Thema Design zu gucken. Wir haben so einen großen Canvas, den man die ganze Zeit weiterentwickelt. Dann auch im Design, in den Designwochen immer als eine der Katas. Das Thema Kommunikation ist ein Thema, auch Körpersprache, in was auch wichtig ist, auch wenn es virtuell ist. Der Engagement der Lerner, Zusammenarbeit, Interaktion. Inhalte teilen. Wir werden das erweitern in Inhalte entwickeln, werden wir auch ein bisschen auf Formate eingehen, dass es nicht nur PowerPoint ist natürlich, sondern was es da noch sonst gibt. Dann machen wir in der Mitte eine Retrospektive, so ein Pitch-Stop und dann geht es auch nochmal um das um Challenges und Troubleshooting und Evaluation und Transfer. Genau, das war es ganz kurz. Gehen wir wieder zurück. Wie gesagt, ich habe es auch nochmal äh, reingehängt unten in den äh, ja. äh, äh, in Meeting Minutes. Genau, würde mich super freuen, wenn ein paar Leute mitmachen, also mindestens vier oder fünf. Wäre super, dass wir da einfach mal am Prototyp starten, Feedback einholen. Ja. Und ihr das sucht war's. quasi äh, Menschen, die selber Trainings äh, machen und die das auf ihre Trainings anwenden wollen. Das wäre eigentlich schon am besten, dass es jetzt nicht so super abstrakt oder metamäßig ist, sondern wirklich ja. jemand, der irgendwie ein Projekt hat oder das einfach auch in der Arbeit macht, dass er virtuelle Schulungen, Sessions durchführt und dann da mal vielleicht auch anhand von einem Beispiel äh, ja, dann äh, so, so einen Circle durchläuft. Genau. Ja. 
Das äh, ich, ja. ich würde es in, äh, bei uns im nächsten äh, Community Newsletter auch reintun. Was soll ich denn da ja. als, als Anlaufstelle reinschreiben? Was, auf welchem Weg soll man am besten mit euch in Kontakt treten dazu? Also ich habe gedacht, pragmatisch, wir können auf den, auf den Blog da antworten. Ja, hier, ich bin dabei ja. und dann, dann machen wir einfach einen Termin aus. Dann machen wir eine Online-Session und besprechen uns. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie stark die Rückmeldung ist, wenn jetzt gleich, äh, vielleicht sogar hier vier, fünf Leute äh, die Hand heben, sagen, ich hätte Interesse oder bei uns in der Firma ist jemand, dann, da, da arbeitet er eh dran, super, äh, dann können wir es auch gleich zumachen. Ich weiß nicht, was ihr meint. Ich, ich glaube halt vom Aufwand, hey, wir können nur noch zwei betreuen, aber das noch nicht final ist, äh, ja. Ja, zwei wahrscheinlich das Maximum, ne? An so also der, der Moritz, ich hebt schon die Hand. Ja, cool. Weiß nicht, ob du was sagen willst, Moritz, oder ob das ein Ich bin dabei Handheben ist. Also das eine Ich bin dabei Handheben. <lacht> da also. Ein Fünftel Circle gibt's schon. Genau, ja, dann würde ich es vielleicht auch gar nicht in Newsletter tun, sondern würde von meiner Seite aus gezielt nochmal Leute anschreiben, wo ich weiß, dass sie so ein bisschen progressiver im Trainingsumfeld unterwegs sind. Dann mit dem, mit dem Link eben auf Connect. Ähm, ja, super. Ja, mit, mit euch in, in Kontakt treten. Und wenn da nicht genug Rücklauf kommt, dann können wir hier nochmal rühren, dann versuchen wir nochmal ein bisschen mehr an eine andere Stelle anzuschieben. Ich kann es gern versuchen, bei uns im Social Learning Projekt auch zu platzieren, aber Simon, du hast das schon mitgekriegt, auch bei Marcel und so weiter. Ähm, ja, das ist ein bisschen Overload gerade. Ja. Ich, ich habe auch, weil als, so als wie ich so gerne ich mit Moritz natürlich auch in einen Circle gehen würde. <lacht> als, als Thomas meinte irgendwie äh, Content auch mal abseits von PowerPoint, äh, das passt natürlich auch super zu den Ideen im Content Curation Guide. Ne, so dieser ganze Ansatz Trainings nicht mehr, wir bauen Curriculum und haben E-Learning Agentur und und erstellen das alles vom Scratch, sondern eben da auch mal so ein bisschen neuere Wege gehen, was Lerninhalte angeht. Ne? Also was ja, genau, ich frage an der Stelle mhm. ist, äh, wenn wir die Progressiven nehmen, die sind wahrscheinlich schon im digitalen Umfeld sehr, sehr affin. Die kennen sich so gut aus. Ob wir dann wirklich die Zielgruppe treffen, die bisher physikalische Trainings gemacht haben und straucheln mit dem Digitalen. Frank, ich, ich, also ich würde vermuten, dass es in der frühen Phase, und Thomas kann es sicher besser beurteilen, bloß aus der Erfahrung, die wir jetzt mit Social Learning und LearnOS gemacht haben, wenn du am Anfang Leute drin hast, die noch nicht gewohnt sind, quasi so ein bisschen freier zu lernen und dabei zu denken, dann warten die die ganze Zeit darauf, dass ihnen jemand sagt, wann muss ich was tun. Und die Leute, die jetzt bei uns Trainings bauen, also ich spreche von Trainings bauen, die bauen eher klassische Trainings und die, die brauchen diese Rahmen und, und sowas noch. Also ich würde rein jetzt von der Vermutung her sagen, es macht gar nichts, wenn da Leute dabei sind, die schon ein bisschen fitter sind mit digital und mit ein bisschen, äh, jetzt auch Ownership heißt es bei uns, also selber auch ins Unternehmertum gehen, als jemand, dem du sagst, mach mal das, dann kannst du deine Trainings besser bauen, dann wird der sehr viel erwarten, was da geliefert wird. Aber da mache ich falsch liegen. Du, ich, ich finde es wichtig, es einfach mal ins Doing zu kommen. Äh, sonst weißt du, hat jeder hat eine andere Meinung manchmal. Wir drehen uns im Kreis. Ich glaube, ja. am besten ist, wenn man es einfach mal macht und dann machen wir es halt nochmal, kriegen wir nochmal Feedback. Ich, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, noch wichtiger ist, dass halt eigentlich schon Leute ja, dabei sind, die das halt auch wirklich anwenden wollen. Ne? Das ist immer das Beste, wenn man einen konkreten Case hat. Hey, ich habe da ein Thema, will ich ein virtuelles Training machen? Dann passt das super. Dann ist es äh, echt eine Win-Win-Lösung. <lacht> genau, also im Chat kannst du noch kopieren, der Jan hätte noch Interesse okay, Jan. und Heidrun und Alex würden es weiterleiten oder, mit, ne? oder platzieren. Genau. Jan, okay, alles klar, cool. Ja, dann habe ich einen Brettschneider, alles klar. Thomas, hier ist eine Wortmeldung noch im Chat. Mhm. Mit, äh, wie betreuen wir die Circle? Ja, das habe ich gerade, also da haben wir jetzt noch kein super. Plan. Ich habe halt gedacht, das machen wir dann einfach aus. Also wir hatten jetzt eigentlich zwei Ideen, also Möglichkeit, dass von uns immer jemand mitmacht. Wäre jetzt eine Möglichkeit pro Woche, vielleicht sogar der, der, der Owner, der es auch geschrieben hat. Oder dass wir dann halt mindestens beim, bei der Retrospektive dabei sind und dass ihr halt dann immer Sachen mitschreibt. Also ich würde es ja ganz pragmatisch machen. Und ob das klappt, dass immer jemand von uns dabei ist, ist halt auch immer ein Terminthema. Ne? Aber das wäre natürlich auch nicht schlecht. 
oder eine weitere Möglichkeit war, aber ich würde es natürlich dann einfach besprechen, dass man eine Person mindestens so als Owner beauftragt äh, in, im Circle, der sagt, hey, ich bin jetzt der, der immer Feedback mitschreibt, äh, na, dass man auf jeden Fall halt da, da, da auch eine Ownership hat. Aber ich würde ich dann einfach besprechen. Da also gibt es ein paar Optionen, dann gucken wir, was am besten passt. Sehr gut. Okay, das war's von deiner Seite aus, Thomas. Ja, Stefan. Kurze Frage. Danke. Oder Frank, hast du, hast du noch irgendwas? Oder der Nein. Stefan hat noch was. Ja, ich hatte eben kurz in den, in den Chat geschrieben, ähm, plan, planst du oder plant ihr es auf Englisch oder auf Deutsch zu machen? Weil du hast ja den Content, hast du jetzt zuerst mal auf Englisch geschrieben. Ähm, ich glaube, die ich Idee wäre es eher ganz auf gut, Deutsch zu machen. Wenn man dann nachher auch wirklich äh, einen, einen Amerikaner oder einen Engländer dann mal mit dabei hat, ähm, dann, dann wird das halt was anderes, als ähm, wenn nachher der englische Content ähm, nur von Deutschen entwickelt ist. Gell? Also wir Und haben Man könnte dann halt auch jemand englischsprachigen äh, einladen. Also das würden wir auch schauen. Ich denke, wenn es jetzt nur Deutsche sind, würden wir es dann Deutsch machen, weil das ist einfacher. Wir ja. haben eine Kollegin von jetzt Lernmaterialentwicklung, eine Muttersprachlerin, die wird alles nochmal überarbeiten. Also das, das hat der Gerd ja, ja. irgendwie auf die Reihe gekriegt. Also da haben wir auf jeden Fall, ist jetzt aber noch nicht der Fall. Also kann schon sein, dass es noch ein bisschen denglisch ist teilweise. Aber da haben wir auf jeden Fall eine Ressource, die uns da die uns da noch un unterstützt am Ende. Ja. Also ein guter Punkt. Aber ich, ich muss man auch pragmatisch gucken, wenn, wenn ein Englischsprachiger dabei ist, machen wir es auf Englisch und auf Deutsch. Nee, weil ich hätte halt ansonsten vielleicht auch jemand gehabt, der einen Engländer, der mitmachen könnte. Okay. Aber ähm, ist dann natürlich blöde, wenn, wenn man sich, wenn sich dann die ganze Gruppe nach, äh, für, deshalb dann eben umorientieren muss. Das hat, hatten wir auch gemerkt, ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, mhm. weil, ja, manchen ist es, für manche ist es einfacher, für manche ist es schwerer, ja. Wo könnte ja ein englischer, englisches Tandem oder kleiner Circle dann sein, ne? Wenn man sagt, man will den, man will jetzt nicht Deutsch-Muttersprachler in Englisch zwingen. Oder halt dann eben in der, in der nächsten Iteration. Ja. Ja, genau. Ne gut, Thomas, wenn du nichts mehr hast, gehe ich weiter. Nee, danke. Danke dir. Genau, dann gehe ich mal auf diesen Punkt 5. Das ist so eine kleine News aus dem LernOS-Beiratstreffen. Es gibt so eine Runde von Firmen, die LernOS unterstützen. Da machen wir dreimal im Jahr so ein kleines Beiratstreffen, wo wir darüber sprechen, was so die Aktivitäten sind, was passiert ist, was passieren wird, was man sich wünschen und oder vorstellen konnte. Thomas war ja da auch mit dabei. Ja, und da gab es eine Idee, die, äh, glaube ich, auch so für die ganze Community spannend sein könnte. Und zwar, ich habe es mal äh, genannt, eine LernOS-Content-Drop-Zone. Also es war halt die Beobachtung, dass ganz viele Leute alle möglichen Arten von Material machen, also Intranet-Seiten gestalten, Präsentationen machen. Äh, Katharine war von euch, von Alex, Alex von euch war dabei, äh, die Badges und was sie machen, ne, dort ähm, bei der 11.1871. Und da war so die Beobachtung, dass das eigentlich nie den Weg irgendwie in, in dem Pool der LernOS-Materialien schafft und Dropzone in Anlehnung an die eBay-Dropzone, also irgendwie einen Ort einzurichten, wo man, wenn man sagt, ich habe jetzt hier ein PowerPoint-File oder ein Word-Dokument oder eine Grafik oder was weiß ich, ein Video, ne, wo man das sozusagen einfach hindroppen kann äh, und dann irgendwie geartet der Community bereitstellen kann. Ich habe hier mal erstmal lose hingeschrieben, an der Idee arbeiten wir jetzt, weil ich fand es eigentlich eine super Idee. Da hängen also ein paar Komplikationen dran, angefangen bei der Technik, also womit macht man sowas, bis hin auch dann natürlich hauptsächlich zu den urheberrechtlichen Rahmenbedingungen. Also sprich, wenn jetzt da jemand einen Foliensatz reindroppt, wir hatten das in der Vergangenheit mal bei Veranstaltungen von uns, da waren dann irgendwie Bilder drin von irgendeinem Stockfotoanbieter, wo dann von der Firma, die die Folien bereitgestellt hat, irgendwann die Lizenz ausgelaufen ist und dann kamen die bei uns an, haben gesagt, ihr habt hier bei euch auf dem Server dieses Bild, werden gern 1000 Euro von euch und das muss man natürlich irgendwie ein bisschen abfedern, dass das nicht so ist, das heißt man muss da so ein bisschen... Äh, bisschen Logistik davor schalten, ne, dass man da irgendwie äh, sagt, dass die Sachen, die man da ablädt, frei von rechten Dritter sind und dass die, äh, dass es äh, keine Firmengeheimnisse drin sind. so. Äh, aber trotzdem glaube ich, das ist eine so gute Idee, dass es sich lohnt, da jetzt mal dran zu arbeiten. Da würde ich jetzt auch einfach mal offen in die Runde fragen, was ihr da so äh, zu denkt und ob es vielleicht sogar jemand gibt, der Ideen hat, äh, wie, womit man das machen kann, aber auch einfach, ob das eine gute Idee ist, ob das äh, wertvoll sein kann oder eher nicht. 
Ja, ich finde das eine super Idee, weil ich denke, dass diese diese Ansätze, die so verteilt sind, die sind immer so angearbeitet. Ne? Also wenn jetzt mal die Batches bei uns, das ist irgendwie so funktioniert für uns im Kleinen. Aber wenn man da so eine zentrale Stelle hätte und das dem der Community zur Verfügung stellen könnte, dann könnte da was Größeres draus werden, ne? was Professionelleres, vielleicht auch irgendwann was Durchgängiges, was integraler Bestandteil dann mhm. sein könnte. Mhm. Ja. Lass mal ein bisschen Raum für weitere Gedanken. Also für mich ist das direkt Mehrwert und das schafft auch wieder Freude, selber was zu gestalten. Das zeigt, dass es nicht in Stein gemeistert ist, was Lerner ist und dass man selber was tun kann und das aber auch mit der Community wieder teilt. Ja. Ich glaube, es würde halt auch nochmal so einen neuen Raum von Inhalten eröffnen. Ne? Was wir in der Vergangenheit gelernt haben, ist, dass natürlich jetzt gerade so aus dem Sketchnoting-Kontext oder aus den Veranstaltungen viele Grafiken werden auf Twitter geteilt und dann landen die in Präsentationen oder in Inhalten oder wo auch immer. Ja, aber das gilt halt nicht für Videos, das gilt nicht für Präsentationen, das gilt nicht für wir haben zum Beispiel jetzt gesehen, es gibt Firmen, die so im Intranet so ganze Lern-OS-Auftritte haben, also wo das erklärt wird, wo es Links zu internen Circle-Marktplätzen gibt, wo Begleitinfos sind, wo das in Kontext der eigenen Lernangebote gestellt wird. Und sowas findet halt in der Regel immer nicht den Weg irgendwie nach draußen ne? und ist damit halt auch nicht nachnutzbar. Und das wäre so der Ansatz, zu versuchen, dafür halt eine möglichst umfassende Stelle zu schaffen, wo man sowas wirklich erstmal nur abladen kann im Sinne von hier ist es, ihr könnt damit was machen, müsst ihr aber nicht. Ne? So einfach wie so ein Content-Pool. Ich glaube, eine der Challenges ist die Kuratierung, dass da nicht, ich kenne noch die alten Serverstrukturen, die wir manchmal hatten, dann später nach ein, zwei Jahren, also ich kannst du nach Jahr oder so, nach Zeit ordnen, ne? das ist vielleicht fast einfacher ja. wie, wie jetzt nach inhaltlich, weil sonst machst du dich da kaputt. Das ist aber sicher was, was man noch besprechen kann. Ja. Ja, die Hoffnung wäre halt, dass es so ähnlich ist wie bei YouTube auch, ne? Dass man halt die, die Crowd-Intelligenz nutzen kann im Sinne von, da laufen Sachen erstmal in, in, in Listen. Klar, man kann die verschlagworten. Aber allein wenn sich Leute anfangen, die Mühe machen, da durchzuschauen, wie oft werden die einzelnen Sachen abgerufen, ist das schon ein ganz guter Indikator, wie, wie wertvoll können die sein. Ne? Und dass du darüber auch so ein bisschen automatisierte Kuratierung vielleicht hinbekommst. Und dann, je nachdem wie viel das ist, am Anfang wird man da bestimmt noch ganz gut den Überblick haben, dann halt speziell Sachen rauspickt und stelle ich mir halt vor, auch wirklich in, in LernOS-Content überführen kann. Ne? So ähnlich wie das mit den mit den Badges war oder mit anderen Sachen, dass man dann sagt, okay, da das sind so gute Ideen, die greifen wir auf, machen die mal äh, grafisch neutral oder machen eine Basispräsentation draus und dann wird es quasi so ein Kernprodukt quasi, was man dann wieder anbieten kann. So ähnlich wie das in der Open Source Softwareentwicklung auch läuft. Ne? So im, äh, weiß ich, wer sich da ein bisschen mit beschäftigt hat, mal mit das, das im, im Open Source Entwicklung nennt man das Upstream Merging. Also das heißt quasi, wenn jemand eine Open-Source-Software bereitstellt ne, und eine Firma nutzt jetzt zum Beispiel und sagt, die ist an sich gut, aber hier brauchen wir ein extra Modul und hier passen wir die Software ein bisschen an, ne, dann versucht man quasi, dass die Sachen, die für alle anderen auch relevant sind, irgendwie wieder in den Upstream bekommt, also in die ursprüngliche Quelle. Ne, und das, so ähnlich kann man sich das ja bei so Content auch vorstellen, ne, dass es quasi einen, einen Downstream gibt, also publizierte LernOS-Sachen, dann machen Leute was mit und irgendwie muss es den oder kann es den Strom zurück mhm. auch wieder geben. Hat da irgendjemand äh, irgendjemanden spontanen Gedanken, Geistesblitz, äh, mit was man sowas abbilden könnte oder hat sowas schon mal gesehen? Naja, Kopfschütteln. Also ich glaube, also zentral wird, wird vor allem eine gute Suchmaschine sein, die das, die das Tool beinhalten muss. Ja. Ja. Weil ich halt, also ich finde halt die Idee, grundsätzlich finde ich es auch gut, Simon. Ich habe halt, die, die mich kennen, die wissen, ich habe ich hab in zwei sehr großen Organisationen habe ich halt mich lange Zeit so mit Knowledge Management beschäftigt und was also einfach so der, der, der große Laden, wo man alles abladen kann, das hat halt das hat natürlich einen Mehrwert, 
Aber äh, es muss nachher sehr viel Energie reingesteckt werden und äh, in, oft war es äh, so, dass die Energie halt eben äh, so groß war, dass die einzelnen Personen nachher äh, äh, lieber äh, von äh, from scratch entwickelt haben. Mhm. Und, äh, und in der anderen Organisation wo halt eben sehr viel zielgerichteter vorgegeben wurde, zu welchen Themen wollen wir was entwickeln oder wollen wir was sammeln. Das war nachher schon sehr viel ja, erfolgreicher. Ja. Naja, das kann man ja trotzdem machen. Also ich sag mal, sowohl naja. die Leitfadenteams, die Open Spaces, die Hackathons, das geht ja in der eher in die Richtung zu sagen, was wollen wir an Inhalt selber erstellen. Und nichtsdestotrotz ist, ist halt der LernOS-Inhalt ich glaube, jede Organisation muss den für sich ja irgendwie in den eigenen Kontext einbetten. Und das passiert halt immer versteckt. Mhm. Und äh, wenn es mal rauskommt, dann kommt es halt raus in Form von Präsentationen, auf Konferenzen, auf Barcamps oder das, man sieht mal so einen Screenshot irgendwie. Aber das macht es halt alles schwer nachnutzbar. Ne? Ich meine, der alternative mhm. Weg wäre, die Leute zu ermuntern, was vielleicht zweinulliger wäre, ne, wenn jeder Mitarbeiter in der Organisation seinen eigenen Blog hat, sein eigenes offenes File-Repository hat, seinen Slideshare-Account hat und stellt die Sachen da rein. Ne. Wenn ich bei, bei Harald äh, in die Kanäle gucke, da finde ich ganz viel von den Präsentationen zum Beispiel, die sie intern haben und, und Videos, die sie intern benutzen. Aber das sieht mir halt im Moment noch nicht so aus, als ob das so richtig Mainstream geht, ne, dass so das aus allen Organisationen in Breite passiert. Und dann wäre das halt so ein äh, Whistleblowing wäre der falsche Kanal, äh, weil es ja nicht anonym passieren soll, aber halt so, ein, so eine Möglichkeit, wie man diesen Content in die Freiheit bekommt, ohne dass ein Mitarbeiter sich jetzt Gedanken muss, machen muss, einen eigenen Blog extra dafür anzulegen ne? oder, äh, oder in einem File-Sharing-Dienst sich zu holen und den anzulegen. Na naja, gut, also da wird es auf jeden Fall, ja, sorry, ich wollte nicht reinspringen. Meine Erfahrung ist, dass das sehr gut mit Slack-Channels funktioniert, die explizit dafür da sind. Also wenn man eh einen Slack als äh, Plattform aufbaut, dann ist einfach ein Channel dafür, wo man dann sagt, hier, und da kann man auch Sachen hochladen und dann auch gleichzeitig sagen, damit stimmt man zu, dass es einen gewissen Verfügbarkeits- oder rechtlichen Rahmen hat, dann ist das oft eine super einfache Sache und sehr niederschwellig. Cool. Äh, wie ist das, wenn ich in einem Slack-Channel was hochlade? Äh, wo landet es dann? Das ist dann bei Slack gespeichert? Slack. Das ist bei Slack gespeichert. Äh? Und habe also, ich da das dann relativ easy und wer sich dafür interessiert, ist dann in dem Channel drin, geht dann auch eventuell wieder raus, wenn man, wenn man dann nicht mehr alles mitkriegen will, was andere hochladen. Ja. Und die Leute, die es kopieren, die können ja dann auch dann so ein Announcement-Channel dazu machen, was es jetzt Neues gibt, was ordentlich cool, kopiert ja. ist. Ja, das geht also, gut. ganz easy. Und wie ist das mit den äh, mit den Restriktionen bei Slack? Also stößt man da dann irgendwann mal an so Quotagrenzen und muss da Geld einschmeißen oder kommt drauf an. Also wenn es gemeinnützig ist, hat man da oft ähm, relativ gute Chancen, wenn man das irgendwie mit Slack bespricht, ähm, dass man da auch größere Instanzen kriegt. Also zum Beispiel äh, wir für Schule, äh, die haben ja 5.000 Leute in dem Slack und das ist kein Problem, dass da viele Leute was hochladen und gemeinnützig kriegt man da relativ viel. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie LernOS aufgestellt ist rechtlich. Es gibt, keine, ähm, es gibt keine, so Recht, keine Rechtsperson, es ist halt quasi als, als offener Content aufgestellt, ne? so ein bisschen mhm. wie Wikipedia ohne Wikimedia Foundation. Also ich habe sowieso demnächst mit dem Oliver Blüher, das ist der Europa-Deutschland-Chef, was auch immer von Slack, demnächst einen Call, den kann ich ja mal fragen. Gerne, ja. Also ich habe das ja. Ganze, ich bin ja auch gerade dabei, ein bisschen das lebenslange Lernen noch mehr in die Gesellschaft zu bringen und ich habe das gleiche Problem auch für mich selber und das kann man ja gleich dann für mehrere lösen. Absolut, ja, wäre ich super interessiert. Magnus ja. schreibt eine Chat-Idee mit dem Teams-Channel. Da hat man halt immer das Problem, dass man die Leute irgendwie in den Teams alle onboarden muss. Ne? Und den Hessel will ich mir eigentlich nicht, nicht auch noch ans Bein binden. Ich das weiß, muss man in Slack auch. Also zwar sehr einfach geht es, aber ähm, man kann halt einen Link zur Verfügung stellen, wenn man da draufklickt, dann landet man auch automatisch im Slack. Aber man muss sich halt dann doch einmal, aber wenn man ja, sich damit ja, eh ja. genau mit dem Einladungslink, äh, ja, dann ist es relativ easy. Also ich glaube, Teams ist schwieriger, ehrlich gesagt. Und ganz viele nutzen ja eh schon auch Slack. Also entweder beruflich oder aus irgendwelchen anderen Communities. Das ist ja, man kann ja in sehr vielen Sachen gleichzeitig sein. Das ist ja bei Teams deutlich schwieriger, dass man in verschiedenen Organisationen gleichzeitig ist. Also ich bin, glaube ich, im Moment in zehn Organisationen ja. in Slack, ohne dass mir das irgendwie wehtut. Ja. Also da ist Slack tatsächlich irgendwie leichtgewichtiger, was das angeht, oder flexibler, keine Ahnung. 
Ja, und vor allen Dingen hat es halt auch die Möglichkeit, dass man ja. über so Automatisierungen mit If This and That oder Sapier oder so theoretisch wahrscheinlich aus dem Kanal die Dokumente auch... Das ist volle Workflow-Unterstützung, also nicht ja. in der ganz freien Community Edition, also wenn man maximal 10.000 Messages in die Vergangenheit gehen kann, wenn man die man sich einfach so schießen kann sofort, aber wenn man eben fragt den Oliver, ob das nicht ein bisschen weitergeht, dann ja. kann man das sehr cool. also mit, mit den Workflows sehr gut gestalten. Also wenn du da was hörst, wäre ich dankbar. Ja, versuche ich. Und ich bin ja eh auch äh, hier in dem Slack-Meetup in München einer der Organisatoren. Also das ah. heißt Slack Plattform Community Chapter Munich. Was für ein schrecklicher Name, aber das ist nicht meine Idee. Das ist äh, da die Abkürzung. <lacht> keine vernünftige, weil das halt so, die werden das demnächst auch irgendwie vereinfachen, aber das äh, ist ein bisschen mühsam. Ja, okay. Nee, cool. Sehr cool. Das äh, ist eine neue Idee. Ja, sehr gut. Ich hatte bisher an Nextcloud gedacht in die Richtung, aber Slack ist nochmal noch mal ein sehr frischer neuer Gedanke. Super. Man kann jetzt ja auch beides machen. Ich meine, für größere Dateien ist es vielleicht dann wirklich besser, an der Nextcloud irgendwas zu haben. Das ist ja auch nicht falsch. Ja, ja. Aber, ja. aber wenn man eben für kleinere Sachen eine Präsentation, was weiß ich mal, eben 30 MB oder so, dafür ist ein Slack-Kanal ja. super. super. Sehr gut, dann habe ich ein, ein Thema noch. Ich weiß gar nicht, ob der, ist der Moritz noch da? Oh, Moritz, Moritz. Moritz ist noch da. Und zwar sind wir da mal drauf gekommen, ganz Anfang des Jahres, Moritz, wenn du dich erinnerst, als ihr angefangen habt, eure Personal Hackathons zu machen, Tobias und du. Und da haben wir uns mal ausgetauscht, weil ich so ein bisschen am Überlegen war, was wir mit dem Community Call Format technisch in Zukunft machen, ob wir den so beibehalten oder ob wir den ein bisschen weiterentwickeln wollen. Und so der Kerngedanke war eigentlich, dass man an vielen Stellen, gerade in so Leitfadenteams und so, eigentlich mal Zeit am Stück braucht, um Themen und Inhalte voranzutreiben. Also wenn das immer so fragmentiert ist, immer so eine halbe Stunde, dann bis alle wieder drin sind, ist die Zeit vorbei, auch bei einer Stunde. Na, und da hatte ich mal als, als Gedanke, dass man sagt, man macht den Community Call wie bisher oder vielleicht sogar ein bisschen kürzer, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wirklich nur so News und so weiter und hängt dann hinten dran äh, einfach einen Zeitraum, wo man sagt, da kann man weiter beieinander bleiben und miteinander arbeiten, so ähnlich wie man das in einem Barcamp-Modus oder in einem Hackathon-Modus machen könnte. Also es war so die Idee, ob man nicht einmal im Monat sagt, da ist Community Call, sagen wir mal 13 bis 14 oder 13 bis 13.45, da nimmt man sich die Zeit bis 15 Uhr oder bis 16 Uhr, wo man sagt, die Teams, die wollen, haben dann eine Möglichkeit sozusagen miteinander weiterzuarbeiten. Und da war halt eine Idee, ob man dafür eventuell sowas nimmt wie Work Adventure. Also wir haben so ein, so ein Tool, da habe ich mich auch ein paar Mal mit Tobias schon getroffen, wo ich quasi in äh, hier, wo ich jetzt sitze, ne, ich sitze hier hinten in dem Raum, also quasi virtuell durch die Akademie zu laufen, da gibt es die Möglichkeit, diese Tische, das sind alles Workshop-Räume mit Videokonferenz, die Whiteboards sind Conceptboards, also dass man irgendwie so eine, so eine Infrastruktur schafft, wo Teams dann, wenn sie wollen, einfach nach dem Community-Call synchrone Zeit haben, um jetzt Fragen, die sich aus dem Community-Call ergeben, weiterzuspinnen oder auch ganz konkret an Themen zu arbeiten. Und Moritz, du hast ja auch äh, mit Tobias, vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, diese, das sozusagen für euch aufgegriffen, indem ihr so Hackathons macht und quasi nicht wie Circle so wochenweise immer eine Stunde, sondern am Block Sachen durchgeht. Ne? Vielleicht genau. magst du da ein bisschen von, von dem Grundgedanken und den Erfahrungen berichten und dann können wir darüber sprechen, ob das ein Ansatz vielleicht wäre, auch für den Community Call in Zukunft. Ja, sehr gerne. Also der Ausgangspunkt war der, ähm, dass ich zusammen mit dem Tobias einen Lernungszirkel gemacht habe, und zwar zum Thema OKA. Und für Tobias war es das erste Mal. Ich hatte im Vorfeld schon ein paar gemacht. Und da geht es ja auch darum, dass man sich Ziele setzt, Ziele messbar macht, Ziele erreicht. Und da haben wir dann halt in dem Rahmen auch darüber gesprochen, was gibt es sonst für Formate, die wir schätzen und gut finden. Grundsätzlich, klar, die Zirkelformate, aber auch Barcamps. Und trotzdem haben wir festgestellt, dass es dann mit gewissen Themen dann trotzdem schwer vorangeht. Selbst wenn man eine GTD-Systematik hat. Ähm, Barcamps sind toll, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass beim Barcamp geht man rein und hat danach nicht etwas geschafft oder hat etwas sozusagen von seinem Tisch runtergenommen, sondern hat dann danach zehn neue Themen, die man spannend findet und bearbeiten möchte. Das, das Thema Circle ist super. Man hat über einen Zeitraum von zwölf Wochen kann man ein Thema, was einen beschäftigt, voranbringen. Und da erreicht man in meiner Erfahrung immer etwas. 
Trotzdem gibt es ja viele Dinge, die irgendwo dazwischen liegen, wo ich sage, ich brauche dafür keine zwölf Wochen, aber ich muss mir trotzdem mal intensiv die Zeit nehmen. Und das sind ja nicht immer die Themen, die wirklich so hoch motivieren, wo ich sage, da bringe ich viel intrinsische Motivation mit und mache das eh, sondern das sind Dinge, die müssen einfach mal gemacht werden. Und da hatte Tobias die Idee zu sagen, Mensch, lass doch ein Hackathon-Format machen, aber für den persönlichen Bereich, wo man genau schaut, was sind denn diese Ziele, diese Themen, die ich habe, die mir so wichtig sind, dass ich nicht einfach wegschmeiße, aber nicht wichtig genug sind, dass ich wirklich mal konsequent einen Tag daran arbeite. Und da haben wir einfach gesagt, Mensch, wir machen Personal Hackathon, wo wir beide uns treffen und darauf committen, dass wir einen Tag an einem vordefinierten Ziel arbeiten. Das können gemeinsame Ziele sein oder unterschiedliche Ziele. Und dann haben wir uns überlegt, hm, warum sollen wir das alleine machen? Letztendlich können wir einen Raum bieten und kann jeder mitmachen, der möchte. Und dann hat man sozusagen noch eine Kombination aus, ich setze mir den Zeitraum, wo ich an meinen Themen arbeite, aber ich kann trotzdem noch einen Einfluss und Informationen von anderen mitkriegen, wie ich es aus dem Barcamp oder auch aus den Zirkelformaten kenne. Und damit sind wir halt gestartet Anfang des Jahres und sind halt immer so ein bisschen am Justieren und zu gucken, ähm, auch welcher Toolrahmen sich dafür eignet. Wir haben begonnen mit Microsoft Teams in Wonder. War okay, aber nicht optimal. Haben dann im zweiten Mal ähm, weitergearbeitet mit Teams und Gather. Sind mittlerweile an dem Punkt, wo wir sagen, Teams ist nicht optimal. Hat der Simon auch gerade gesagt. Gerade das Onboarden, Leute erstmal in die Teams reinziehen. Macht nicht gerade Spaß. Und hier sind wir noch so ein bisschen zu gucken, welches ähm, Toolset sich da am besten vereignet. Aber der Grundgedanke ist einfach, setz dir ein Ziel für einen Tag, committe dich darauf, rede darüber, dass halt sozusagen andere auch wissen, okay, der Tag ist jetzt geblockt und im Idealfall hast du am Ende des Tages dieses Ziel erreicht und noch andere tolle Leute kennengelernt, die dir entweder beim Ziel helfen konnten oder die dir neue Ideen gebracht haben, die dich weiterbringen. Das finde ich halt spannend, weil es ist die Kombi, es gibt ja diesen Ansatz, ich habe es im Chat gerade gepostet, von Deep Work Zeit, also wo ich mir wirklich Zeit blocke, wo ich am Stück an was bleibe, Telefon aus, Notifications aus, aber da ist halt dann nichts eingebaut, was mich mit anderen auch noch interagieren lässt. Ne? Und da eine geschickte Kombi zwischen persönlicher Deep Work und trotzdem Social Learning, das fände ich eigentlich ganz spannend. Aber jetzt, ich öffne mal die Runde, was, was denken die anderen dazu? Immer noch genau, vielleicht noch eine Ergänzung. Ja. Um das noch so ein bisschen abzurunden, haben wir schon gesagt, wir haben einen Rahmen gesetzt. Dieser Rahmen waren natürlich die Tools, die wir angeboten haben, in Teams, in Gather oder in Wonder. Aber wir haben auch eine Agenda gesetzt. Und diese Agenda haben wir als Zeitraum eingeplant, wo wir gesagt haben, immer zwei Stundenblöcke für Deep Work, wo man halt selber an seinem Thema arbeitet, aber immer wieder auch Zeiträume, wo man gemeinsam sich mit anderen austauscht, wo man sich an einen Tisch trifft, wo man sich vernetzt, kennenlernt oder einfach mal fragt, Mensch, ich hatte gerade eine Herausforderung, kannst du mir dabei helfen? Plus natürlich Angebot, gemeinsames Mittagessen, gemeinsam spazieren gehen, halt dann halt nur auditiv. Oder dann zum Abschluss feiern, gemeinsam Bierchen trinken, Wein trinken und ein Abendessen machen. Ja. So, genau. Und die Frage wäre jetzt, ob wir das mal ausprobieren sollen, auch für den Lernendes Community Call, dass wir sagen, vielleicht jetzt zweite Quartal, äh, Mai, Juni, bietet man es einfach mal an und sagt, Community Call bleibt liegen, wie er ist und die Zeit danach würde man so ein Format in der Art mal ankündigen, das an die Teams, die Lernos Teams mal kommunizieren und einfach mal schauen, was passiert. Das sehe ich ein bisschen wie Open Space, die, die kommen, sind genau die richtigen. Ob da dann drei oder fünf oder zwanzig da sind, das ist ja erstmal egal. Aber spannend wäre halt jetzt in die Runde mal gefragt, was ihr denkt, ob das sinnvoll wäre. Ne? Gern, gern mit Reactions oder in Chat schreiben oder einfach auch sagen. Also meine Erfahrung ist, eine Kombination aus Slack und Zoom dafür auch ziemlich gut sein kann, gerade wenn man vordefinierte äh, Subräume hat. Und also wir haben eine ganze Menge an Teams, also zumindest in der Firma, wo ich früher war, bei TNG, äh, wo das einfach äh, völliger Standard ist, dass man gemeinsam in einem Raum arbeitet und wenn man sagen Breakout-Sessions macht, dann geht man in vordefinierte, themenbezogene Räume rein ähm, und man bleibt trotzdem über Slack verbunden und wenn man nichts zu tun hat, in Anführungszeichen, oder wenn man sozusagen nicht im Deep Work ist, dann geht man in den Hauptraum und dann ergeben sich wieder ganz interessante Gespräche. Also funktioniert eigentlich, ist es der Standardfall, wie, wie Teams zusammenarbeiten bei uns. Mhm. Mhm. Cool. Also völlig ja. normal. Ja? Also das ist nichts Besonderes mehr, sondern das ist einfach der Status Quo, wie man arbeitet. Ja. Also ich kenne es bisher auch noch nicht. Äh, Moritz, aber so wie du es beschrieben hast, fände ich es äh, wirklich sehr, sehr interessant. Also ich würde sehr gerne mitmachen, weil ich es kennenlernen möchte. Ähm, 
mein zweiter Kommentar ist, ich fand vor allem jetzt, äh, sagen wir mal, in der Plattform, wie, sie der, wie Simons äh, eben kurz gezeigt hat, wenn man eine, eine visuelle Abbildung quasi von einer, von einer Arbeitsumgebung hat, das ist, glaube ich, äh, extrem hilfreich. Weil viele, und so ging es mir auch äh, anfangs sehr oft, oder geht es mir heute auch noch oft, ähm, ähm, gehen dann halt eben auch verloren, wenn, wenn sie in dem äh, Tool-Dschungel äh, äh, sich nicht zurechtfinden. Und wenn man hier eine Anlaufstation hat und kann eben visuell navigieren und sieht, ähm, da und da sind die und die Personen und von mir steht dann eben noch drüber und hier wird am Thema Autofahren ja. äh, der Zukunft gearbeitet und hier wird äh, am anderen Thema gearbeitet. Also ja. ist, ist eine sehr große, könnte ich mir vorstellen, ist eine große Hilfe. Das finde ich, äh, find ich toll. Würde ich auch gerne ausprobieren. Ja, ja Moritz hat noch die Hand geraced. Genau. Ich finde auch gerade diesen Aspekt dieser 2D-Umgebung fand ich ziemlich cool, ne? weil man halt wirklich sich räumlich bewegt, irgendwie auch auf Leute zugehen kann, irgendwie dann eine Verbindung herstellt, das gerade auch bei Gather oder bei Wonder oder bei dem Tool, was Simon gerade gezeigt hat, halt so on the spot halt eine Verbindung hergestellt wird. Ne? Das fand ich schon sehr cool. Eine Herausforderung, die ich grundsätzlich sehe, ne? ist wieder, welche Tools ich nehme, muss ich ja einmal daran richten, welches Tool eignet sich grundsätzlich dafür, aber welches Tool ähm, hat erstmal auch einen geringen Widerstand für die Teilnehmenden? Wir hatten uns zu Beginn ähm, auf Wonder und Teams geeinigt, weil wir gesagt haben, viele kennen Teams und Wonder ist idiotensicher, um es mal so runterzuführen. Trotzdem haben wir gemerkt, es lief halt nicht so reibungslos, wie wir uns gewünscht haben und sind dann zu Gather gegangen. Gather fand ich vom Handling durch die 2D-Umgebung ziemlich cool. Es war stabiler als Wonder, aber trotzdem hatten wir Teilnehmer, die ähm, mit Gather im ersten Moment ein bisschen überfordert waren. Die sind dann reingegangen und für mich war es recht intuitiv, als ich erstmal drin war, aber das kann man nicht voraussetzen. Das ist nicht für jeden halt intuitiv. Und deswegen mhm. ist da immer so die Gerätsche zwischen welches Tool ist am geeignetsten mhm. und welches Tool ähm, hat auch schon eine relativ große Reichweite und ist bekannt. Ja. Ja, ich ich finde auch mittlerweile äh, würde ich auch gar nicht mehr Leute auf ein Tool zwingen wollen. Also ich könnte mir vorstellen, dass man für diesen Zeitraum, wo an Themen gearbeitet wird, parallel über alle Treffen vielleicht auch nochmal ein Conceptboard hat. Man sagt mal diese Zeitslots drin ne? und wenn jetzt ein, was weiß ich, die äh, Team Sketchnoting sagt, hier arbeiten wir jetzt an unserem neuen Einleitungskapitel oder äh, neulich war mal so eine Runde, haben sich drei, vier Leute getroffen, äh, die über die Canvasse gesprochen haben. Ne? Man, man hängt es einfach da rein und sagt, da findet es statt. Ne, und dann ist einfach so, so ein Tool ist nur eine Möglichkeit, wie ich da sozusagen hinlaufen kann, mich treffen kann, miteinander sprechen kann. Die können dann trotzdem sagen, die Session, wo wir darüber sprechen, die machen wir aber in Zoom oder die machen wir in Jitsi oder die machen wir in äh, Tool XY. Ne? Ich finde, das schwierigere Moment ist eher dieses, wie, wie bringt man die Leute, so wie Stefan gesagt hat, zusammen? Wie sehe ich, wo arbeitet wer eigentlich äh, woran und wie kann ich mitmachen? Weil das halt sehr intransparent oft ist ne? und auf nicht, nicht offen und an einer zentralen Stelle der einsehbaren Kanälen passiert. Also je einfacher der Einstieg ist und je einfacher es auch für jemanden äh, ist, sich wieder reinzufinden, wenn er mal aus welchen Gründen auch immer rausgeschmissen wurde, ob es jetzt, äh, weil er doch ein anderes Commitment hatte oder, oder Technik hat nicht geklappt. Also das ist, das ist finde ich, glaube ich, so die Grundvoraussetzung und ist mir da auch egal, was, was für eine Plattform das ist, aber ja. je einfacher das ist, äh, desto, desto besser, glaube ich. Da haben wir tatsächlich auch wieder was gebastelt bei TNG und zwar ein Open-Source-Projekt <lacht> mit Slack und Zoom. Ähm, aber es könnte man im Prinzip, kann man beliebige Links reintun. Das ist eigentlich nicht das Entscheidende, warum äh, nur Slack und Zoom ganz gut ist, weil man die Profilbilder und die Namen aus Slack nehmen kann über die API und dann die äh, Zoom-Events fangen kann, äh, wenn man ein Meeting joint. Und das heißt, man kann sehen, wer in welchem Meeting drin ist. Und das ist ziemlich gut, wenn man gleichzeitig noch die Guidance gibt ähm, über die Zeit. Und auch über parallele Sessions. Und wir haben das mit bis zu 500 Leuten äh, sozusagen praktiziert. und das Also skaliert. Ähm, und da waren die Voraussetzungen sozusagen von, jemand fängt demnächst in der Firma an, bis hin zu ist seit 20 Jahren in der Firma und ist der totale it ja. ne? ja. Ähm, und das hat also zumindest für uns sehr gut funktioniert. Und dadurch, dass es Open Source ist, kann man sich das ja mal anschauen, ob das jemandem hilft. Und da ist auch ein Erfahrungsbericht zu unserem Sommerretreat dabei äh, oder verlinkt, äh, den ich mal geschrieben habe mit Kollegen um einfach zu sehen, was haben wir dabei berücksichtigt und gemacht. Also einfach nur als Hinweis. Steck da gerne den Link noch in den Chat, dann gucke ich mir das Hab auch ich. mal an. Ah, super, hast du schon. Perfekt. Ach, der GitHub mhm. oben ist es, ne? Ja, super. Ja, genau. 
Also es klingt für mich verwendet, also nicht nur von uns. Und ich habe damit ja. auch schon eine IEEE-Konferenz organisiert und so. Also das ist war alles ziemlich ziemlich easy. Cool. Klingt für mich danach, als ob sich das lohnen würde, einfach mal zu experimentieren. Ich glaube nicht, dass wir jetzt für Mai irgendwie finale Lösung schon haben, aber als ob es sich lohnt, da mal einzusteigen. Und ich würde so mal sagen, wir nehmen uns einfach mal so die nächsten drei Community-Treffs und probieren das mal aus, lernen von Treff zu Treff, was funktioniert, wer kommt, was passiert da. Ich würde die ganzen Leitfaden-Maintainer einmal anschreiben und sie da informieren. Ne, wer da eh Termine hat, die können sich dann können dann gucken, ob sie sich auf den Zeitslot legen. Und dann gucken wir einfach, was passiert und machen da jedes Mal eine Retro und, und lernen von Mal zu Mal. Und falls jemand da Lust hat, mit, mitzuhören, gerne melden. Ähm, weiß ich, da brauche ich kein großes Orga-Team dafür, aber so, wenn zwei, drei Leute über Sachen nachdenken, kommt man da meist äh, schneller voran, als wenn man es alleine macht oder, oder einen kleinen Kreis macht. Genau, ich habe einen letzten Punkt noch. Ähm, wir hatten ja letztes Jahr diese erste LernOS Circle Experience, wo wir ähm, quasi Menschen, die gerne das erste Mal einen Circle machen würden, begleiten. Ähm, und da gibt es jetzt einen zweiten Durchlauf. Der hätte eigentlich ursprünglich war geplant, dass wir im ersten Quartal auch einen machen, aber dann war ja die äh, Woll-Frauenstärken-Sache. Da haben wir gesagt, machen wir parallel nicht auch noch einen. Na, das heißt, da gibt es einen zweiten Durchlauf vom 11. Mai bis 27. Mai. Zwischenzeitlich gab es auch bei Continental äh, und bei der DATEV so ähnliche Aktionen. Also da haben wir ganz gut gelernt, wie das funktioniert. Und das sieht im Wesentlichen so aus, dass äh, da sich maximal 100 Personen anmelden können. Äh, und wir mit denen gemeinsam dann, hier steht es, vier Videokonferenzen, also quasi Woche ah, weg, äh, Woche 0, dann die zwei Pitstops und Woche 12 begleiten, ne, wo wir einfach so erzählen ein bisschen, was erwartet euch da, die Circle-Bildung unterstützen, äh, beim ersten Pitstop drüber sprechen, äh, was so die typischen Problemstellungen sind, wenn man die ersten vier Wochen hinter sich hat ne, und dann auch in Woche zwölf so kleine gemeinsame Feier in Anführungszeichen und jeder kann mal zeigen, was rausgekommen ist. Also falls ihr da Leute habt, die äh, für die das interessant ist, ne, das ist kostenfrei, wie gesagt, ist halt eine sehr sehr schlanke Begleitung, dadurch, dass es einfach nur die vier Videokonferenzen sind plus der äh, ein Diskussionen auf Connect. Aber die Idee ist da eben einfach so ein bisschen zu pushen, dass wir mehr Neulinge reinbekommen, die da ihren ersten Circle machen und dann Stück für Stück eben hoffentlich auch später eigene Leitfäden schreiben und aktiv werden in der Community. Das nur noch als Link. Sehr schön. Dann haben wir noch eine Minute Zeit. Hat irgendjemand noch Famous Last Words? Ansonsten würde ich sage ich noch, ich, ich werde das nächste Mal, äh, ihr kriegt ja im Moment den, oder einige von euch, weiß gar nicht, ob alle, den Einladungslink zu dem Community Call immer per Outlook-Einladung. Bei mir wird irgendwie dieser Verteiler immer länger. Ja, Magnus hebt die Hand, das ist gut. Äh, aber das ist auch, ich kriege da so ein bisschen, ähm, äh, wie soll ich sagen, logistische Schwierigkeiten, das gut hinzubekommen und von Termin zu Termin zu kopieren. Also das würde ich mir mal fürs nächste Mal mal überlegen, weil wir einige auch drin haben, die haben mal gesagt, sie wollen sich einladen lassen, waren aber noch nie da, wie man da so Karteileichen beseitigt, ohne dass sie dann sagen, Mensch, beim nächsten Mal wäre ich gekommen. Also da würde ich mal diesen, dieses Thema nächstes Mal Einladungsmanagement für den Community Call mit auf die Agenda setzen. Na, bis zu so Datenschutzthemen, wenn mir jemand auf einer Konferenz zuruft, trag mich da drauf. Ne? Und ich trage den einen, streng genommen sehen ja alle, die in dem Kalendereintrag drin sind, die E-Mail-Adressen aller anderen. Das ist so ein bisschen shady Feld. Das will ich mal einmal versuchen glatt zu ziehen. Aber ähm, ich hätte jetzt gedacht, dass du mit Cognion, dass du da sowieso irgendwie ein CRM im Hintergrund laufen hast und nee, wie, tatsächlich nicht. Wie, wie managst du das denn überhaupt im Augenblick? Das muss doch die Hölle sein. Ja, die Hölle ist es eigentlich nicht. Das sind halt einfach das der Termin neu angelegt und alle E-Mail-Adressen reinkopiert. Aber besonders smart ist das nicht. Mhm. Also wenn da jemand einen Weg hat, wie sich Leute selber ein austragen können und dann, also was wir halt gelernt haben ist schon, es braucht irgendwie diesen Kalendereintrag, wenn man den nicht hat, dann gibt es ganz ja. viele, die sagen, Pivi hat mir das ja, mal gesagt. Kalender steht, existiert nicht. So ist ganz es. Ganz klar. Genau. genau. Und ich kenne kenn jetzt auch keinen Weg, wie man irgendwie, außer ich, ich schreibe irgendwie 250 Leuten einzelne Termineinträge, ciao Alex, wie die so die Termine untereinander nicht sehen können und so. Ne? Also das ist so ein bisschen, ja, was wo man noch optimieren kann, sagen wir mal so. Okay, also cool. Die Dateien ja. selber zu erstellen ist nicht unendlich schwer, aber ja, man muss es automatisieren dann. 
Genau. Also es ist halt dieser, dieser Weg, äh, es kommt was in die Inbox und ich drücke äh, zustimmen, zusagen und dann steht es in meinem Kalender. Ich merke das bei mir selber. Ganz viele Events und Einladungen, die ich auf anderem Weg kriege, die rutschen mir ab und zu mal durch, ne, wenn ich die nicht sofort selber mit der Hand in den Kalender eintrage. Ne. Und wenn mir jemand ähm, irgendwie eine ICS im Anhang schickt, ist da die Quote schon schlechter, als wenn ich es mit als Einladung bekomme. Das sind echt so Mini-Nuancen <lacht> im Prozess, die da den Unterschied machen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Jetzt äh, bei uns ist Sonne, genießt die Sonne äh, und bis in gut zwei Wochen sowas. Mhm. Macht's gut. Ciao, ciao. Genauso. Tschüss. Ciao, schönes Wochenende. Ciao. Tschüss.